0: mobilereview.com. Обзоры новинок Всем привет! Сегодня в обзоре мы поговорим не об устройствах и не о, о каких-то новинках рынка, а уже хорошо знакомом сервисе вместе с музыкой от компании Nokia, который был представлен в декабре прошлого года в России. Тогда я обещал вернуться в отдельной статье в феврале-марте в К этому сервису И вот слушатели подкаста Наверное первыми смогут Услышать о основных изменениях Которые грядут в этом сервисе О политике компании Относительно него Об устройствах, связанных с сервисом и вот все эти вопросы мы сейчас постараемся бодренько обсудить. Первое, что хочу сказать, сервис, если смотреть на рынок Украины и России, на Украине сервис не запущен. Принципиально другая рыночная ситуация, сервис должен стоить дешевле. Дешевле, чем он стоит в России Потому что в России, если мы берем На добавку за сервер Она составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей Смотря как считать В оптовых или в розничных ценах Но для конечного покупателя Это достаточно дорого В компании это понимают И поэтому хотят, в общем-то, снижать Стоимость этой услуги Стоимость подписки Но снижать, об этом чуть позже Снижать будут Необычными путями то есть тут путей много нарисовалось Я писал об этом сервисе уже в декабре И когда я начал им пользоваться, количество российских исполнителей, российских групп было небольшим У меня был определенный скептицизм и пессимизм относительно того, как будут добавлять эти группы в частности, мне было сказано на встрече, на одной из встреч после этой статьи Хочу подчеркнуть, что ребята, которые занимаются в России Это несколько человек сервисом вместе с музыкой Вообще музыкальным направлением, скажем так Они отличаются, но ну, очень компетентные, вот без всяких дураков Это первый момент Второй момент, они понимают, что происходит на рынке Они видят, куда двигаться не всегда возможно в их силах все изменить, потому что не только от них зависит, но в целом они крайне адекватны. Вот, это не рассыпание в любезностях, с ними приятно работать, потому что четко, по делу, понятно, и чуть дальше я затрону основные нарекания, которые вызвал сервис в России, и что было сделано, чтобы их исправить в неком обозримом будущем, то есть что компания делает, куда идет. Давайте обрисуем ситуацию Сервис в России был запущен на трех моделях Это модель X3, X6 и модель 5230 вместе с музыкой Отличия в большей стоимости по сравнению с аналогами Их, правда, не было на тот момент без этого сервиса Но отличия достаточно разительные Например, X6 запускался по цене 25 тысяч рублей с годовой подпиской если взять э, X6 16 гигабайт, который появляется в апреле Он будет стоить 17 тысяч рублей Разница очень большая и Понятно, что выход младшей модели убивает продажи x 632 32 гигабайта напрочь Разница всего лишь в 16 гигабайт Плюс наличие сервиса и больше цветовых решений у младшей модели Поэтому, на мой взгляд Сервис э, выглядит э, не очень правильно Вот в таком подходе Надо было запускать его, наверное, первоначально с младшей моделью Потом выдвигать топовую И делать X6 только с сервисом Ну, как один из вариантов 52.30 я писал уже в бирюльках об этом Очень массированно продавался связным Весь декабрь это была эксклюзивная модель Продажи составили почти 60 тысяч В январе они составили уже около 3 тысяч Вознаграждение за продажу 52.30 составляло 120 рублей Это очень высокое вознаграждение для розницы Но, внимание, барабанная дробь Если э, сам продавец подключал, активировал сервис э, С помощью смс сообщений сервис вместе с музыкой с телефона То он дополнительно получал 480 рублей то есть, итого 600 рублей за модель Это бешеные деньги для продавца И фактически, продав от 3 до 6 моделей в день Можно было кататься, как сыр в масле Я могу сказать, что вот это и обусловило продажи Такие тяжелые Зачастую это было еще и не попадание в аудиторию В аудиторию, когда модель продавалась всем Будь ты молодой человек, будь ты... Взрослый, пожилой человек Которому явно сервис музыки не нужен И зачастую, я знаю, это неофициальная статистика Сразу хочу оговориться Она получена всякими окольными путями там, Подтвердить или опровергнуть ее я не могу, к сожалению Но эта статистика говорит о том, что порядка 15% в Москве Людей, купивших этот аппарат, пытались его вернуть Вернуть, потому что неожиданно осознали, что есть такой же аппарат, например, Nokia 5530, который стоит дешевле И в котором нет этого сервиса, а сервис им, в общем-то, и не нужен Но вернуть не получилось по понятным причинам Все работает, все в наличии Поэтому просто надо понимать, что когда вам навязывают Некий аппарат очень активный, надо задуматься, почему навязывают и есть ли альтернатива с X3 вообще, вот, если говорить про активацию сервиса Активация сервиса, к сожалению, ничего не показывает Ничего не показывает ровным счетом Потому что, ну вот, видите, продавцы активировали его Если смотреть на X6 Именно на использование сервиса То максимальное количество людей, изначально купивших этот аппарат Так или иначе попробовали За счет того, что они знали, что есть этот сервис это написано на коробке, там есть специальный вкладыш То же самое с 52.30, но там количество людей меньше За счет вот этой ковровой бомбардировки Минимальное количество людей, которые попробовали сервис Nokia вместе с музыкой На X3 Причина очень простая, потому что компания МТС, взявшая на, эксклюзив, на эксклюзивные продажи X3 Туда добавила омлет Это собственный сервис компании Бесплатный доступ к музыке в омлете на 3 месяца. Знаете, ну вот для меня это какая-то дурость, потому что, фактически, взяв музыкальную модель с сервисом, оператор попытался продвигать свой сервис. В итоге, насколько я знаю, не продвинули ни тот, ни другой. То есть, фактически, и по омлету очень мало обращений, и по... вместе с музыкой крайне минимально. По одной простой причине люди просто банально не знали об этом сервисе и как с ним работать. Они не информированы. Вот эта предпосылка – картина рынка. Ее можно описать грубо как... Вот сейчас я грубо скажу там 200-250 тысяч устройств. Не считал, честно смотреть сейчас не хочется, но это где-то 200-250 тысяч устройств, которые есть вот ко второму кварталу этого года. До лета новых устройств сервисом вместе с музыкой не появится В частности, 52.30 теперь поставляется по цене без сервиса Который в рознице состоит около 7 тысяч рублей Вполне достойная цена, но без сервиса И подключить его отдельно нельзя Как же будет развиваться эта услуга в таких условиях? Развитие ее пойдет по простому пути Примерно к лету появится программа Try and Buy. То есть это клиент. Клиент, который можно будет установить в первую очередь на продукты S60. Так же, как при запуске карт от Nokia Ovi Maps бесплатных, появился сразу целый список различных устройств. Появится список таких устройств, десяток или больше, не знаю. И конкретные устройства тоже не пытайте меня Я не смогу вам назвать Я просто не знаю, какие устройства попадут в этот список Скорее всего, это будут все новые модели с сенсорными экранами А также, возможно, не сенсорные смартфоны от Nokia Скорее всего, все топовые модели попадут Появится эта программа Вы сможете ее загрузить И попробовать, что такое Nokia вместе с музыкой Попробовать при этом на очень щадящих условиях Например, это может быть некая оплата в месяц вот Для именно использования То есть в месяц вы сможете качать музыку невозбрано Сколько вот закачаете, столько закачаете Как говорится, слушать ее можно на компьютере Слушать ее можно на телефоне Она пока DRM не free, То есть она DRM защищена Хотя опыт Nokia и вообще желание Nokia Идти в сторону избавления от DRM, представлять обычные MP3 файлы не в каком-то ухудшенном качестве обычные MP3. Причем для России это приобретает большую роль. Если говорить о продажах физических носителей, как то CD, и DVD диски, то они падают, падают просто стремительным домкратом. Ничего вот не происходит на этом рынке совсем. А Хочется, чтобы происходило. При этом все компании, И менеджеры, лейблы, звукозаписывающие компании, они понимают. И сами артисты понимают, что в общем-то им нужно это продавать каким-то образом. А сервис от Nokia и тому подобные сервисы это реальная альтернатива физическим носителям, которые дают хоть какую-то денежку. В противном случае эту денежку артисты получают только за счет концертов. И неоднократно озвучилась мысль артистами-исполнителями о том, что для них выпуск альбома – это, по сути, ну, вот в каком-то роде больше сегодня пиар, чем средства заработка, потому что основные деньги они получают на концертах, на концертной деятельности, на выступлениях. Продажа альбома не дает, как правило, им ничего. А говорю, что речь идет о основной массе исполнителей. Не о топовых исполнителях, которые уже заняли первые строчки чартов и которые так или иначе продаются. То есть это вот long tail, long tail, длинный хвост исполнителей, которые слушают не так сильно. И тут, наверное, интересно посмотреть на первую статистику. Того, что происходит сегодня в сервисе вместе с музыкой в России, мне было сказано еще до того в первую встречу о том, что к концу января к началу февраля появятся все вот исполнители права по которым можно получить в России в базе вместе с музыкой не появились, то есть нет 20 тысяч композиций. И, наверное, тут можно было топать ногами. Ой, это я потопал не ногами, я постучал по дубовому столу. Извините, экспрессия. Так вот, можно было бы топать ногами и говорить, а, обманули. Просто попытались, надо выводить на чистую воду, ребят. Но э, совершенно понятно, что есть технические причины. Не всегда э, возможно заливать контент быстро. Это не всегда проблема на стороне. Nokia сейчас контент хранится не в россии то есть это зарубежные сервера кстати с этим возникла очень забавная проблема о которой я например не задумывался, потому что думал что она ушла в прошлое. некоторые пользователи в регионах говорят о том, что им дорого пользоваться сервисом, потому что их провайдер считает трафик внутрисетевой, то есть это интернет местная сеть бесплатно. Российский трафик оплачивается, а зарубежный оплачивается дороже. Соответственно, загрузка даже на компьютере, я не имею в виду мобильную загрузку, на компьютере загрузка контента из OVM-Uzik или Nokia вместе с музыкой, она стоит дополнительных денег. То есть трафик оплачивается дополнительно. Эта ситуация характерна для каких-то отдельных регионов. Но, на мой взгляд, в этом есть ну, определенная проблема, по-другому не скажешь. Мне не нравится эта ситуация, не нравится тем, что действительно какое-то цифровое неравенство. Давайте все-таки придем к единой схеме, что доступ в сеть оплачивается и дается некое количество гигабайт, а еще лучше терабайт для загрузки. Я надеюсь, что провайдеры локальные в регионах меня услышат и исправятся, Иначе мы приедем к вам и будет очень-очень неприятно вам отвечать на наши вопросы. 50 на 50 а, мейджеры и независимые исполнители это вот тот самый Long Tail. Это то, к чему сейчас стремится не сам а сервис вместе с музыкой. То есть такой задачи у компании нет. Но они видят тенденцию именно в том, что независимые исполнители, вольно или невольно, перебивают мейджеров. То есть нет такой ситуации, что самые хитовые. Там, например, Леди Гага занимает 20% всех загрузок. Этого нету. Зачастую загрузки идут неизвестных групп, малоизвестных групп. И тут возникает очень много... Если возвращаться к передаче исполнителям каких-то вещей денежных, в Ноке видят очень большой потенциал для работы с исполнителями, когда... Появляется некая социальная составляющая, например, рейтинги. Чем больше людей слушает того или иного исполнителя, тем выше он в рейтинге. И потенциально Nokia готовы платить. Вот первый исполнитель, который промотировал сервис Лукутенко, он уже известен. Но если появляется некий исполнитель, который в рейтингах растет очень, Неплохо растет вверх То для этого исполнителя Создаются некие условия Фирма-партнер Nokia, агрегатор в России Готова э, очистить все права Смежные права, если они нужны И представлять интересы ну, Выступать в качестве продюсера Может быть, такого человека Который растет в чартах Растет в чартах э, Nokia вместе с музыкой И, соответственно, перечислять ему Некую денежку то есть, фактически получается такой с помощью этого сервиса промо конкретного артиста или группы, за который он получает деньги. То есть, он становится известным и получает некую денежку при этом. Знаете, мне чем-то это напомнило историю Петра Налича вот, в другой ипостаси. Ипостаси, привязаны к сервису. Мне кажется, это крайне интересным и, возможно, это начнет играть роль в будущем. Давайте вернемся, наверное, к сервису и к первым проблемам, которые были с ним и есть сегодня. DRM это зло, потому что .NET от Microsoft, он фактически это некая тяжелая штука, которая вешает компьютеры, зачастую вылеты овиплеера, они связаны как раз таки с .NET. Не на всех машинах идет хорошо. И в Ноке это осознают и понимают. Путь, который выбрали в Ноке, это стремиться сделать каталог музыки вместе с музыкой. Вот тавтология получилась. Но, в общем, вместе с музыкой а-ля карты. Сделать uh, DRM-free. То есть открытым. MP3 открытым. Не все менеджеры готовы идти на это. То есть, хотя есть понимание, что надо к этому идти, не все готовы пойти навстречу И поэтому, возможно, будут промежуточные варианты, промежуточные решения Например, часть каталога будет DRM-free А часть композиции в каталоге будет, скажем так, с DRM-ом Соответственно, тогда мы все равно не решаем вот эту проблему Точнее, Nokia не решает проблему Проверки лицензий, привязки лицензий Эта проблема не решается но думаю, что вот под давлением Если половина каталога Большая часть каталога Станет э, непривязанной Что значит непривязанный? Это обычные mp3 файлы Которые вы загружаете на компьютер Можете переносить ручками на любое устройство Можете делиться ими И одним словом Делать все что угодно При этом Если мы говорим про российские компании Звукозаписывающие Они прекрасно понимают, что Продаж физических носителей уже не приносит им, в общем-то, дохода никакого практически. Я не оселён в цифрах именно о звукозаписывающей индустрии, но я знаю, что с появлением физического носителя вот купили первый CD-диск с новым альбомом. Проходит одни сутки, чтобы он появился в файлообменных сетях ВКонтакте, который является рассадником сегодня аудио- и видеоконтента. И вот это все вместе говорит о том, что нет причин запрещать в рамках сервиса, за который, с одной стороны, люди платят, с другой стороны, компания, которая владеет этим сервисом, делает некие отчисления тем же звукозаписывающим компаниям. То есть, фактически мы сталкиваемся с тем, что это интересно всем, потенциально интересно всем. Эта модель тоже выглядит вкусной. Но есть определенные стопоры, что крупные лейблы, крупные менеджеры, они, возможно, не захотят идти по этому пути. Посмотрим. Но напомню, что действительно независимый вот этот long tail может занять до половины всех загрузок. Вернемся к трекам. Ушел я в сторону глубоко и надолго. 12 тысяч треков доступно на начало марта, по-моему. Это не те 20 тысяч, что были обещаны. Но работа построена таким образом, чтобы все новые треки добавлялись. Новые треки, альбомы добавлялись в первую очередь. И при этом э, вот эти 20 тысяч треков, они будут добавлены уже ну, вот сейчас. Так, чтобы с запасом сказать, сориентирую вас так. Май и июнь И фактически вместе с музыкой будет основная масса современной музыки Основная масса хитов Хиты уже есть Вот все, что появляется хитового, звучащего в ротации на радио Практически моментально появляется в сервисе Честно скажу, проверил действительно это так В той или иной Пропорции. Некоторые вещи запускаются эксклюзивно ну вот С Союзом одну из групп, альтернативщиков Запустили эксклюзивно на «Вместе с музыкой» Это первый пример, таких примеров будет много Потому что компания действительно ориентируется на промо-артистов В том числе с чем столкнулись в «Вместе с музыкой» и вообще «Вови Мьюзик»? С тем, что российские пользователи зачастую не знают английского языка И зачастую не знают, как правильно написать Например, Леди Гага То есть люди пишут Леди Гага в совершенно любых написаниях на русском языке Леди Гага, еще как-то Одним из популярных запросов был запрос по жанру музыки, по жанру рэпа Писался он как рэп да, именно через букву Е, РЕП. То есть люди искали реп. Соответственно, сейчас компания работает на тему, это уже ввели, чтобы выдавать синонимы то есть подставлять вот при таких русских написаниях они анализируются там, с некой периодичностью и дальше составляются синонимы. чтобы это могло быть? Например, если вы ищете РЕП, то это значит рэп, и вас отправляют в эту категорию. Если говорить про категории, они остаются неизменными. А появится позднее разговорные категория, так называемая. Это всевозможные шоу, например, Comedy Club. Какие-то смешные высказывания чьи-то. Тут поставщиками выступают те же компании, что поставляют медийный контент сегодня. ну Для операторов, например. Поэтому и такой контент тоже появится. Я не думаю, что... Сервис сегодня э, вот, не развивается, скажем так. Я вижу то, что с момента с января, с начала года по март, проделана определенная работа. И действительно то, что было сказано и обещано мне, лично мне, например, я вижу, что люди работают. Работают и видят проблемы, которые есть сейчас ну, Например, основная проблема, которая была названа Это сложность регистрации Сложность регистрации, в частности, что регистрация должна быть в один клик с устройства Для этого делается очень простая вещь По аналогии с MyNokia Вы можете при покупке устройства тут же активировать его Вам приходит смс-сообщение с пин-кодом и получив это смс-сообщение с пин-кодом Вы видите Ну, как сказать Возможность, как зарегистрироваться позднее с компьютера То есть вам становится понятно Вот это регистрация в один клик Регистрация в один клик, на мой взгляд, облегчает понимание Что вы можете воспользоваться неким сервисом И загрузить э, мелодии, музыку к сожалению, не побороли вот этот недостаток Что с телефона можно грузить только одну композицию за раз То есть альбомами выкачивать невозможно Ни через H, ни через Wi-Fi никак То есть вот эта проблема, она как была, так и остается Ничего с ней не происходит Едем дальше Помимо процесса активации Упор будет сделан вот в будущем Когда появятся эти программы Программа Try and Buy Упор будет сделан на то, чтобы сделать сервис доступным. Вот те 250 тысяч устройств, о которых я говорил в начале, они не дадут всплеска. Дадут всплеск новое устройства S60. Какая цена должна быть, чтобы привлечь потребителя? В Nokia видят такой стоимостью. Я хочу сразу оговориться, что это не та цена, возможно, которая будет. Это некий идеал, к которому в Nokia хотят стремиться. 1000 рублей за годовую подписку. То есть фактически это порядка 80 с небольшим рублей в месяц за подписку Это весьма достойные деньги за такой сервис То есть это небольшие деньги за возможность пользоваться легальной музыкой На мой взгляд, вряд ли он будет, Вот я тут выражу сомнение да. Пусть я лучше буду пессимистом, чем оптимистом, который вас обнадежит А потом окажется, что сервис стоит 3000 рублей по каким-то причинам мне кажется, что тысяча рублей вот на первом этапе там, до лета вряд ли достижимо. Вряд ли. Но кто знает? Возможно. Едем дальше. Если говорить о планах по развитию сервиса, помимо планов избавиться от ДРМ, помимо планов промотировать артистов, поиска на русском языке, кстати, вот самое интересное То, что я всегда Хотел узнать, как много треков То есть рекорды вот Всегда тя тянет на рекорды Пользователь, загрузивший максимальное число треков Есть такой герой Он загрузил 16 тысяч треков Второе место с большим апрелом Занимает второй человек, который загрузил 12 тысяч треков Для чего они это делают, непонятно Возможно, они делают коллекцию DRM Free, но они грузят не вот Кабы что, они грозят действительно коллекции некие. Хотя вот мне сложно представить персону, которая сможет прослушать 16 тысяч треков. Но ну, даже по 3 минуты в среднем на трек, но ну, это ну, нужны годы и годы. Поэтому не знаю. Давайте поговорим о том, что... Из ограничений Я не упоминал в прошлой статье Просто банально забыл, вылетело из головы А некоторые пользователи с этим столкнулись О территориальной привязке Так как лицензия на музыку Выдается на конкретный регион Например, на Россию На российский рынок То она и проверяется Если вы уезжаете с вашим телефоном На две недели в отпуск То с ним ничего не происходит Вы спокойно работаете но раз в квартал, раз в три месяца телефон, точнее не телефон, а вот этот DRM файл с лицензиями, с ключиками, просит обновления. Вы заходите в интернет с вашего компьютера, например, и тут проверяется, а какая операционная система у вас стоит, какой язык. Угу. Стоит английский, странно, да? Дальше проверяется IP-адрес Там идет четырехуровневая проверка и Если э, система решает, что вы находитесь, например, в Голландии, а не в России То ваши DRM-файлы блокируются, потому что они предназначены для конкретной страны Для использования в пределах конкретной страны Вот это ограничение, о котором часто не говорят, да, многие просто и не знают но оно присутствует. Насколько оно серьезно, если вы не живете на ПМЖ между двумя, или там не мотаетесь между двумя странами постоянно, думаю, несерьезно. Во всяком случае, рассматривать его как-то очень-очень серьезно не стоит. Я хочу поговорить, наверное, о том, что будет происходить с сервисом в дальнейшем. В частности, помимо наполнения базы, каталога, Сервис будет развиваться Развиваться в нескольких направлениях Направление Программное В программном плане в сервисе появятся Новые функции, это так называемый Виш-лист, когда вы сможете То, что вы хотите прослушать Добавить Система рекомендаций на данный момент Не работает в полную силу Потому что паттерны Использование тех или иных композиций, они пока не отстроены. Не отстроены именно из-за того, что в России это конкретно проблема, наверное, российского рынка. Вот кусочками люди пользуются тем, тем и тем. Ну и плюс неполная база российских исполнителей. Наверное, все-таки вот именно неполная база на начальном этапе, она приводит к тому, что сервис не может заработать быстро и в полную силу. Едем дальше Про Try and Я сказал вам, но ближе к лету Появятся, возможно, появятся Социальные составляющие Это те самые рейтинги, которые мы немного тронули При промотировании независимых Артистов, исполнителей Это Возможность делиться своими Плейлистами Причем, мне кажется, что В сервисе будет запущен Ну, не кажется, в сервисе планируется Запустить стриминг Стриминг – это онлайновое проигрывание файла. Например, я смогу в своем блоге www.eldarmurtazin.livejournal.com Там есть при создании записи, любой записи, есть несколько полей настроения и музыка, которую я слушаю. Я смогу вставить не просто музыку, то есть название группы Я смогу вставить а, саму композицию Человек, который придет, он увидит, что В данный момент у меня Играет Трибьют от машины времени Если он захочет послушать эту музыку И понять, а, насколько она мне нравится Не нравится, ему достаточно будет Нажать на кнопочку И начнется Проигрывание, он не сможет сохранить Этот файл Ну, во всяком случае, сохранить Легко и просто Но при этом но при этом он сможет прослушать, что я слушаю. Знаете, мне кажется, это очень большой шаг вперед, потому что вот в социальном плане такие сервисы они становятся хорошие. Когда будет видно, что я пользуюсь Nokia вместе с музыкой, своим друзьям, знакомым я смогу поделиться, показать эту музыку. Не дать им загрузить ее, а просто поделиться. При этом, если каталог станет DRM-free, я уверен, что какие-то люди скажут, ну, вот мне подписка не нужна, а кинь-ка мне вот этот файлик. Я кину. Это тоже, знаете, это тоже такой партизанский метод промотирования сервиса. А вот кинь мне этот файлик, я его кину один раз, второй, а потом скажу, слушай, ну, тысяча рублей в год, там, 80 рублей в месяц, это такие небольшие деньги, хватит меня доставать, иди подпишись. Возьми Try&Buy, скачай все, что тебе нужно за месяц. И пользуйся. Безусловно, это не будет работать для телефонов не Nokia, например, для Samsung. Это будет работать на S60, это будет работать только для телефонов Nokia. Но это уже отдельная песня, На да? это отдельный разговор. Вот а, так называемый паблик IP IPI это набор библиотек, которые позволят делать вот все-все-все. Подобное описанному мной. Возможно, это будут разные сервисы. Возможно, какие-то сервисы компания Nokia будет промотировать сама в содружестве с социальными сетями. Но эта функциональность, она придает новый вкус сервису, если хотите. И я целиком приветствую это направление, в котором развивается компания. Идем дальше. Про сервис рекомендаций я сказал. Наверное, нужно сказать о том, что компания хочет встроить Шазам. Шазам – это распознавание музыки. В телефонах Sony Ericsson используется Grace Note. Вы нажимаете кнопку, телефон записывает мелодию с воздуха и дальше просто распознает и говорит, вот эта мелодия такая-то. Тут то же самое, только... Поставщик-конкурент Грейс Ноута. Насколько я знаю, шазам используется в телефонах Samsung во всех, практически. Ну вот посмотрим, что они предложат Nokia и как они договорятся. Это интересно, на мой взгляд. Вот это такие вещи, которые появятся в ближайшее время. Если говорить о осени, осенью появится следующая волна устройств Nokia Comes with Music, то есть с сервисом вместе с музыкой. И я думаю, что эта волна устройств уже будет включать в себя минимальную стоимость подписки. Об этом, в частности, говорит запуск 5235 в Европе. Телефон стоит 140 евро. Уже с подпиской на 12 или 18 месяцев на сервис. То есть тут возможно и то, что подписка будет больше или меньше. Возможно, что при запуске магазина будут разные, точнее не при запуске магазина, а при промотировании Вместе с музыкой будут разные интересные активности. Вы сможете загрузить, попробовать что-то бесплатно на разные устройства или просто на компьютер. Мне кажется, кстати, вот компьютерная составляющая она хороша. Даже если у вас нет телефона от Nokia, то почему бы не дать возможность загрузить Ovi Player, Ovi Suite и грузить музыку на компьютер только, безусловно. Потому что нет телефона Nokia мне кажется это вот как направление интересно в качестве такого рабочего бреда предлагаю и возможно даже реклама телефонов nokia когда человек попользуется этим сервисом поймет что жить без него не может во что я верю с трудом но вдруг найдутся такие люди и вот он начнет использовать а, вот так все мне кажется что это интересно я не буду раскрывать наверное все тайны а, того что можно рассказать про сервис Вместе с музыкой Появится статья, в которой я расскажу Где-то чуть подробнее Где-то менее подробно, чем в подкасте Ведь это разные материалы Разная подача информации О сервисе О тех проблемах, с которыми компания Столкнулась и о тех путях как она решает эти проблемы Также в материале я расскажу о нашем небольшом исследовании Среди людей, тех, кто воспользовался и тем, кто не воспользовался сервисом Преимущественно это Москва, несколько человек из Санкт-Петербурга И два человека из Екатеринбурга Ну там в общей сложности почти 50 человек Я расскажу, наверное, об их ожиданиях от сервиса Что получилось, что не получилось, почему получилось и вот э, с этого момента мы сможем обсуждать какие-то вещи более конкретно. Ждем материал. Я не знаю, честно признаюсь, в течение недели или чуть позже он появится. Но он появится обязательно, поэтому загляните туда. Там будут данные о использовании сервиса в России, более подробные возможны более подробные плюсы-минусы. и Если у вас есть вопросы до того времени, статья еще не завершена, вы можете отметить эти вопросы в разделе «Подкасты» нашего форума. Я с удовольствием включу ответы на эти вопросы в финальную версию статьи. Удачи и хорошего настроения вам! Жизнь в движении